0: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！很开心有机会在礼拜一的上午跟听众朋友再一次空中相会哦。不晓得大家过去的周末两天过得如何呢？每个礼拜一的上午啊，我都很期待在空中跟听众朋友聊一聊，分享一些我见到的、我听到的好故事。好，这个礼拜呢，我要为听众朋友介绍一位我自己觉得也是好棒、好棒、好棒的年轻人。那这位年轻人呢，其实，在多年前呢，我们曾经有一些互动跟失生的情谊。但是，没想到过了几年之后呢，我最近发现，哇，他在这个呃社群媒体分享出来的故事，以及他的生活的态度，实在是太有趣了。他的极简人生哦，叫 Cassie 吴家珍。哦，大家好，我叫 Cassie。其实卡
1: 行是我的中文名字，之间变成日文念法的话就叫卡行，所以我之前在日本交换的时候，我就是用这个名字走天下
0: 。你是云林人对吧？云林的斗六人，然后原来就是念的是广电系啦，然后以广播为你的主业。你刚刚说你有到国外交换嘛？哦，然后回来之后，在工作之余就开始启动你的。简单生活的这个哲学，而且很重要的是，你还是所谓的公道的初段，太多太多可以跟大家聊了。好了，那先聊聊自己好了，好不好？哦
1: 、呃，我会介绍说我是一个非常喜欢日本文化，然后喜欢阅读的一个女生。就是因为这样子的原因，让我对于日本的这些，就是他们的生活哲学啊，或者是他们的生活态度跟他们的文化，会很有兴趣。所以我的。无论是工作，或者是我的生活的那个模式，或者是我可能我的打扮，或者是我呈现出来给人的感觉，都会有一种很日系的感觉
0: 。所以你是因为呃，蛮热衷于日本的文化，然后也喜欢阅读，因为有的人就是看。电影看影片，然后开始喜欢日本文化。可是其实我发现 ，Cousin 不只是阅读哦，你其实，在生活哲学上，你也是非常非常的认同。那大学的时候，你其实学的是广播，原来还想要以声音为你的工作，对不对？但是后来在日本的这个交换的半年，当时是去奇遇大学，对不对？对
1: ，奇遇大学
0: 。家政，为什么你甚至最后？启动这个你对于极简主义的喜爱之后，甚至成为所谓的整理收纳顾问呢、欸
1: 呃？其实是因为极简的关系，让我就是开始喜欢去整理东西。后来就发现说，整理其实是有很大的学问，而且的确它可以改变一个人的生活。那时候就发现说，哎、欸，其实网络上有收到说有整理收纳顾问，就是有相关的证照。是可以去取得、啊，然后去学习的。而且我本身其实就是一个很喜欢去考一堆有的没的考试的一个人，我就觉得拿那些证照是很有成就感。所以回来台湾我就觉得，哎、欸，有整理收纳顾问这个看起来很酷。所以我就去报名、去上课，然后考试
0: 。去年年底其实就开始启动了我自己的断舍离，也就是极简主义这件事情。但是真的好难、好辛苦哦。所以我想知道一下，家珍，你除了喜欢日本文化之外，到底是什么样的因缘
1: ？在我进行极简的这个时间点，算是我出社会大概一年左右，我就觉得好像有慢慢的在适应职场，但是回家之后反而。好像应该要做一点什么，但是因为房间太乱，然后我我又很喜欢买东西，等于就是回到家就会处于一个看的心情也会很不好的一个氛围啊。然后我就觉得我自己好像没有什么人生的目标，在那样子的情境之下，我就意外地看到一篇关于呃日本极简主义者的文章。然后他那一篇文章就介绍了很多日本的极简主义者他们的生活方式跟他们的就是生活的起居的呃模样，这样子的场景就是让我觉得心理上很平静，就是是很有方向的在过的生活，就知道自己要什么，也会专注在自己想要做的事情身上。我觉得这件事情对我当时的我来说是很有吸引力的
0: 。所
1: 以就是因为这个契机，我就开始觉得、嗯、哦，极简生活说不定是一个可以改变我现在生活方式的一个方法
0: 。爱买东西，我想是应该是每个女人，包括我自己<笑>是。<笑>所以我很好奇那一篇改变你的文章，可不可以跟我们听众朋友稍微先分享一下，好不好
1: ？其实就是报道说，现在有日本有一群人，他们在过这种。极简的生活方式，所以他介绍了好几个极简主义者，然后比较有代表性的就是他撰写了《我决定简单的生活》这本书的佐佐木典士。然后其实他们原本都是那种很喜欢买东西，然后东西很杂乱，就是称不上极简的那一种人，但是就是每个人都有不一样的背后的原因，促使他们去开始改变自己。
0: 你知道我听过想做这样事情，大概至少有千人以上<笑>想做这件事情，<笑>可是真的好难开始，就是会想很多。Cathy， 你看到那篇文章，然后到你现在一路一路，你现在回首这样子两三年这个过程，你可不可以大概简单的告诉我们一下，你觉得让你自己可以一路坚持，就有很多的借口是可以<笑>。<笑>有很多借口可以失败吧？我真的听过，对对，十几个理由可以失败的理由，<笑>對對對来，请跟我们分享一下。成功的关键在于你
1: 对于这个东西，你你知道你是为什么呃做这件事情。就是我当初我想要极简，是因为我想要把时间跟精力还有金钱投入在我真正感兴趣的事情上。我有这个目标，然后中间呢，就是要如何让自己一直有动力，就是。像是我的方法的话，我是会看很多相关的书籍。我大概在前期的大概两三个月，我就把市面上关于断舍离啊、极简主义的书全部看完了。然后还有像是搭配一些日剧啊，嗯、非常推荐这一部《我在家里空无一物》，它算是一个很经典的关于讲这种断舍离丢东西的一部日剧，而且很有趣味。我那时候第一次看这一部的时候，因为他每一集就短短二十五分钟左右而已、嗯。然后我每次看这个的时候，就是会看到一半就不自觉开始整理
0: ，因为他有这个魔力。我我也要，我也要，<笑>我觉得我快要失败了。<笑>所以我今天采访你，应该我是一个对我来说是一个收获，<笑>太棒了。这部日剧它有讲说女主角她本身也是一个东西很多，
1: 非常多多到一个你无法想象的一个人。但是后来他可能因为失恋，后来又遇到了三一大地震的关系，然后他们开始审视说：哦，如果东西这么多的话，我在真的需要的时候，我找不到我，呃，真正要的那些东西。因为我记得印象深刻的是，他们那时候因为地震的关系，然后他们想要找一瓶水，但是他们翻遍了家里，只翻到一箱一箱的那个甜酒，他们根本找不到水在哪里。所以，因为这个契机的关系，让这个女主角就开始决定要改变自己的生活方式，就变成丢东西磨人。这、嗯、<笑><笑>整个故事中，他也会有就是他如何面对这些呃舍不得的东西，或者是判断物品取舍的一个方法。而且跟着这个女主角一起整理的话，你会觉得说哦，你是也有一个。有陪伴的，然后你遇到了这个可能舍不得的问题，其他人也有面对一样的事情，你就会觉得说，哦，自己，呃，是这样子是很正常的，又让你就是会愿意持续下去。我觉得，嗯、呃，断舍离或极简，最重要的就是你要持续下去，不管你丢的多不多，反正就是一点一滴的慢慢的进行，你时间一长，累积起来就会是一个很大的转变。不能想说，我一个月内或者是半年，你就要达到一个就是像我们在 IG 或者是一些网络媒体上面看到的那样清爽的一个空间。他们也都是花了两三年才达到这样子的境界，每天一点点的整理，就只要有一点点进步就好了，就不用说一定要很剧烈的一个改变。嗯
0: 嗯，今天这个又对我来说是好大的收获哎、欸。当你想做这件事情，你可能广泛的阅读，甚至搭配剧，然后服用，可能还会有很多的影片，然后的学习。那刚刚好像还谈到一个更关键的东西，就是，嗯、呃，进行的过程也不是所谓我们一般人所想的。好，我现在就把这个月、这个礼拜空下来，专心的来做断舍离这件事。然后做完之后，我就会成为一个。断舍离的达人，我就会成为极简主义的奉行者。哎、欸，我今天又听到另外一个关键，是他的时间会是蛮长的，然后他可能会需要短则几个月，甚至刚刚听到两到三年。应该说，我从有《断舍离》这本书，可能已经超过十年了。就说你看完，你觉得很认同，但是你真的不知道怎么做。其实很多人看到我，他可能会想说：“哎，我是不是很快就达到
1: 这样的境界？”但我就会不断的跟他们讲说：“我这样的成果都是我两三年就是慢慢走过来。”我要传达这个观念，就是他真的不是一天两天就可以办到的。嗯。然后另外也是因为呃，我也有在社群媒体或是部落格记录就是一点一滴的一些进展。就是如果是追踪我比较久的人，就会知道说，哦，其实我这样子的改变是一点一滴的，不是这样突然变成这样子的。所以他们有很多人就是看到我的那个社群媒体的时候，他们就觉得说，哦，其实从我这边可以学到很多，就是他们可以看到我真的是慢慢的在进步，就是他们也会觉得说，哦，我是不是应该也这样子放慢角度，就是每天弄一点点这样就好了。
0: 除了刚刚说的需要时间累积，还有你自己也开始做所谓的布洛格的记录，可以这么说吗
1: ？对，我觉得记录是一个很好的方式，因为如果我们只观看我们现在有的这个空间的话。我们如果没有记录下来，我会不知道我们改变了多少。嗯、然后你可能就会想说，我什么东西还这么多？你只看到我现在东西还这么多，但你没有看到你过去你已经丢了多少东西，你已经进步了多少。我觉得要让自己看得到进步，这一点是非常重要
0: 的。要好多的方法交替着运用才有办法<笑>。
1: <笑><笑>对对对对对<笑>，
0: 才有办法跟下去，对不对？想办法找
1: 各式各样的刺激，让自己有源源不绝的动力去做这一件事
0: 情。嗯，好，我相信吧，应该是百分之九十九点九的人都会觉得我好想要学会怎么样断舍离，我好想要成为简单生活的人，因为大家基本上应该是吧，大部
1: 分人都会很向往这样子的空间，因为它就是很给人一种很舒适的感觉
0: ，所以大家都想要极简，大家都想要。能够好好的断舍离，然后过着拥有非常舒适的环境，过着简单而舒适的生活。可是大家真的都好难做到。那这中间，像刚刚所说的，可能有很多很多的借口，可能有很多很多想做，但是又不知道怎么开始。我偷偷的说一个我自己当年的问题，就是我在这些过程当中，我自己也学到一个，就是我应该问家珍好了，如何能够得到。身边，因为大部分在座的人可能都不只是自己一个人，你不是一个人住在一个空空的房子里，你其实是有家人有朋友的。所以你怎么样让你的家人或朋友认同你做的事情？你希望得到他的认同，然后也希望大家可以一起达成这个目标。事实上，这是最难的，对吗
1: ？对，我觉得想要做极简或断舍，一定要先从自己开始，就是先不要去管其他人的东西。会遇到说会阻止你这个行为都是比较少数，我觉得很多人会要求可能家人或者是另一半，就是跟你一起做这样子的事情的时候，你先透过自己的改变，我觉得他们看到你就是生活变得更好，然后有一个舒适的环境的时候，他们也会激发起他们想要做这件事情，就觉得说，哎、欸，这件事情好像也不错，我来试试看好了，不能逼迫他们。嗯，就让他们可能就是潜移默化，然后被你影响之后，他们自己愿意来改变的时候，你可以协助他。就我觉得，如果要家人一起的话，就是他真的主动提出需求的时候，我们再来协助他，不能逼迫他，因为毕竟每个人的价值观不一样。透过极简这个，我也会让我学习到说，你要了解自己的需求，同时也要尊重别人的需求，因为我们我们彼此的需求都不一样，像是极简主义者。他们最后不同的极简主义者留下来的东西也不一样，因为每个人的需求不一样，嗯、不能说哦，你有这个你就不极简。我其实很不喜欢听到这种，就是说哦，你有这个所以你不是极简主义者，嗯，就是你拥有什么就是不是极简这样子很绝对的这种观念加在你的身上是很不舒服。嗯、所以我觉得，无论是面对我自己还是面对其他人，嗯、我都希望是一个不勉强。愿意主动去进行的一个方式，像是我在丢东西的过程中，我也不会勉强自己去丢任何我不想丢的东西，这也是我可以持续坚持下来的原因。就有些我现在丢不下去了，说不定我过几个月后我就可以丢了，所以我就是放着，慢慢慢慢的去等到那个时机的到来再去放手。我觉得这样子会让你。对于基建或者是断舍离这一个欣慰，你不会觉得那么有压力，就可以持续下去
0: 。太棒了！我以我自己来思考，回望我自己，就是开始想要试图做断舍离的时候，我发现有一个困难，就是我觉得这也是坏毛病，就是在做断舍离的时候，有时候很奇怪，你不知道为什么你，你就是你会想要大规模的做，可是你都不是从自己开始做起，你就会因因为想要去丢家里的。别人的东西、啊，对，因为丢别人的东西没有难度啊<笑>，然后觉得别人的东西怎么那么乱那么多，然后可是通常在做这件事的时候，某种程度就会激怒别人，然后，但是这是我在那个相关的书籍里面学到的最重要的一件事情，就是你不可以去动别人的东西，你只可以整理你属于你自己的东西。这件事情，如果你开始做的时候，你就会发现，其实你不是那么讨人厌<笑>，可以这么说吗<笑>？对对对，而且
1: 你也会理解说为什么他不愿意丢那一样东西，因为如果我自己一个很重要的东西，别人要我丢，我也不想丢
0: 啊<笑>。<笑>而且刚刚我听到 c a s s i n 还聊了一件事情，就是我们不要去判断。别人在做断舍离或者是极简主义这件事情，就是啊，你这样你怎么会有这个东西？这样就你这样就没有断舍离或什么的，就是这种有点像是一种价值观去套到别人身上
1: 。对，因为有时候呃，像是最近就是会极简主义，就是闹出蛮多的一些不好的风波之类的。其实就是因为可能大家不了解极简主义它的意义是什么。在网络上，可能很多大家会宣传说，它可能只有一百个东西，只有几件衣服。这一个、嗯，因为大家对于极简主义的印象，可能就会是那样子，就是很、嗯嗯、东西真的少到不行的。但其实真正的极简主义是、呃，了解自己的需求，只留下对自己必要的东西。这个定义其实是很模糊的，也就是说，每个极简主义的方式是不一样，所以要。尊重每个人的方式，然后不要把它极简主义就是数量化，因为每个人适合
0: 的东西就是不一样。<笑>你今天每一段话都打到我，<笑><笑><笑>因为小王老师也是在广泛的阅读当中，有时候会不小心呢，呃拿到一些书籍就会觉得，哎，如果是这样，我好像东西还是太多了，呃，什么有人可以靠一百样东西就可以过一年的生活等等，类似像这种，就是有时候会在那个数字上纠结。可是，事今天听过 Cassie 的分享，对,、啊、對我来说，很多的关键字感觉上都是对我来说，也是另外一种重新去审视自己在做这件事情的初衷。因为其实关于 Cassie 呢，他自己除了是极简主义者，然后他也是目前呢也任职于蛮优质的杂志，担任采访编辑。更重要的是，我们的 Cassie 呢，也是。就很有名的公道的初段了哈，之前也有在考这个整理收纳的顾问，那有所谓的二级跟一级，我这边也觉得很有趣。他说二级呢，就是所谓的有点像出街了哈，是做整理自己的事情；那到一级的时候呢，你才去做所谓的整理别人的这样子的一个阶段。因为有很多断舍离或者有很多相关的数据里都提到了，经过这样子的极简或者断舍离的过程。非常非常有可能，你会自己也会发生很大很大的改变。那这件事情我当然不敢说别人，但是我自己在我小黄老师自己身上，我自己也觉得有些许的改变。然后别人好像也稍稍的注意到，甚至有家人会跟我说：“好吧，那做完你的，你要不要来帮我做一下？”<笑>所以我觉得有好多有趣的故事。卡斯汀在聊天的时候，我突然发现。哎，我好像应该也要谢谢断舍离，跟谢谢这个极简主义哦，因为我觉得我在去年的下半年最后的一个月到今年初，在进行了加州的断舍离，尤其对小黄老师自己的断舍离之后。我确实也感受到自己生命中的改变，所以我也很想要请 c a u s i n 跟我们分享一下 c a u s i n 你自己从2018年开始到现在，你跟你身边的伙伴们或家人们，或者是你认识的朋友们，有没有也是跟你分享过？哎，经过了这样的断舍离，经过了这样子的极简的生活之后，他的生活怎么样
1: ？整理这件事，如果你真的是有从头到尾，真的真是很大规模的整理的话，会发现。真的会获得蛮剧烈的一个改变，而且不光只是你的空间、你的物品，甚至你的心灵，或者是你对待任何事物的一些态度，都会有很大的一个翻转。可能是因为我们在做整理取舍的过程中，我们算是不断的在重新认识自己的一个过程，就是了解自己。原本我们买的那些东西，有可能是呃，因为现在流行什么，我们而买。或者是别人觉得这个东西适合我，所以我们买了，或就是我们根本不知道为什么而买的。但是这些东西在整理的过程中，你会发现说这些东西你其实根本不喜欢这些东西。然后透过整理的过程中，你就会知道说哦自己喜欢的是哪些物品，哪些人，就是这样子，你会更明确自己的喜好。所以在后来你做一些判断或决策，或是任何的在买东西的时候。你就更能以比较理性的角度来去做任何的一个决定，别人会觉得你这个人是很有自己的主见，很有方向，然后你是一个很有自己理想的一个人，不会被很多的一些杂讯给干扰。这样子的改变的时候，你在做很多的事情的判断，或是给人的印象，就会有很大的一个转变
0: 。嗯。有时候我在看这些书籍的时候，可能他都会很强调说：“哦，他们陪伴着谁谁谁做了断舍离的工作之后呢？比如说他本来是感情上有一些问题，就有一些事情是一直没有办法梳理好的。那经过这样一个断舍离的过程，可能他就解决了一些事情，甚至刚刚讲了生命有了全新的翻转。所以我刚刚有点好奇、啊，所以有发生在家政身上吗？因为我发现连你的呃未来的老公，他也是一个。”超棒的，跟你一起就是有在做极简生活的伙伴哎、欸
1: ，我极简了之后才遇到我的就是另一半，这个也算是一个关键。他可能是就是被极简过后这样子的我给吸引
0: 。那他也原来就是极简生活者吗
1: ？不是，他原本也是东西非常多的人。他可能过去东西很多是因为受到其他人的影响，在更之前他东西是很少的。他之前还有跟我分享过，说他原本衣服也大概就是那几套在穿，但是上班的时候就有一位同事跟他讲说，为什么你每天就是衣服都穿的差不多？然后那句话击到他，讲我我穿的差不多这样子是有问题的吗？这样是很奇怪的嘛？就是那一个契机让他就是变成不断的买衣服，他之前的衣服的数量可能就是是那种大衣柜三个。的那种数量，因为衣服这么多的时候，他就会发现说，每天早上想着要穿什么的时候，就要花二三十分钟。然后他就这样持续了很长一段时间，一直到接触到我，然后认识到哦，其实有极简主义这个东西，让他理解到说，哦，其实最原始就是只有两三套衣服的他，这样子是很正常的。透过接触到极简，然后断舍离，然后让他又重新回到他原本的模样。这样子的生活还是最适合他。然后中间那购物狂，然后衣服很多的境界，就算是太看重别人的意见，应该说会被别人的那些印象给捆绑住，而不是他自己想要做那样子的事情。
0: 嗯、是透过这样的过程重新去梳理，就是可能是人家的一句话，然后你就会觉得，哎、欸，对啊，那我好像怎么会每天都穿一样的衣服？好，我就开始就要去买，然后。买的过程也会想说，怎么我穿新衣服都没有人给你一些 feedback， 所以你永远都是一直在衣橱永远都会少那件衣服的原因，好像某种程度好像也是这样吧，就是你一直想要得到别人对你的肯定，陷入了那样的一个循环。那在这样的过程当中，好像感觉上进入了不管是断舍离或极简主义的时候，有机会去重新检视自己。开始我刚刚有跟你分享，就是我去年小王老师做的时候很夸张，我当时呢。我刚刚办完一个大型的活动，我真的觉得好累。活动之前的几天，我就告诉我自己说，办完活动之后，我大概有一个月我要耍费’。而这个耍费不是真的耍费，是我想要做一点点，就是对我自己好的事情。那刚好我就看到了《断舍离》或者极简主义这样子的书籍，那我就买了那本。然后活动办完之后，我就决定那个月我就是来做这件事。所以我在那个月。很夸张，就是我把我说，因为我真的也是很爱买东西，我承认，我从年轻就很爱买，然后每次都觉得我有在整理，可是就是不知道为什么还是东西这么多，所以我就是在那一个多月的时间，我从五百件衣服把它整理成为一百五十件衣服。其实非常的可怕，那个过程就是我每次在想起来那件事情，我就每次我现在如果要进任何店买衣服，我都会先想一想，就是我要不要再回到那个时候，这样子丢衣服，或者你必须选择哪些东西要留下来，然后。现在我自己也更清楚知道哪些就是我很喜欢的衣服。其实我就会发现，真的我喜欢的可能就是那十五到二十件衣服。<笑>但是<我>，<笑>但是我不知道为什么要去搞那么多衣服在我的柜子里，然后把我这样堵到，我自己的衣服都找不到的感觉。这样子，然后当然不是只是想要买衣服，还有更多，我觉得有的时候是一种感情。这件衣服或者这样的配件，它对我来说好有意义。当时我在欧洲，或者当时我在日本，或者我好多年前，每一样东西好像它背后都有个故事。然后当我丢掉它的时候，我就觉得，嗯，是不是一种背叛？那个心路历程非常的奇特，应该这样说。如果大家问我说，对我有没有帮助？好了，因为我觉得我并不是非常成功的实践者，因为我刚刚讲我已经快，我感觉啦，我就是感觉最近又有点在那个灰色地带，所以我有机会今天采访到卡西，我感觉上又是。断舍离或者极简主义在召唤我，告诉我你还是可以的。哈哈哈，那我必须很诚实说，我觉得我自己进步很多。因为有时候我看到朋友跟我说一些什么事情，我就想起我那时候五百件衣服变成一百五十件的过程。然后我就想到有些事情我真的该说不就应该说不，我不要再什么事情都要当好人，然后到最后把我自己搞得就像那么多衣服一样，没有办法梳理自己。
1: 我觉得也就是透过断舍离这个过程，你会更学着去拒绝别人，因为你会知道说自己需要什么。如果别人要硬硬塞在你身上的时候，你就会说：“我不要，因为我之后我可能不想要再去面对我花更多心力去处理不断是物品，或者是去处理我不喜欢的那个事情。”断舍离会让人懂得去拒绝，另外也知道说自己的喜好。然后，另外我觉得。在取舍过程中，我觉得要时时的提醒自己说，呃，现在的我是不是需要这个东西？我们要把时间点放在现在，断舍离跟极简主义就是要告诉我们活在当下，嗯、不要是在担心说未来哪一天会用到，它根本就没有那一天，或者是一直在过去的回忆里面。嗯、因为如果你过去的回忆保留的东西每个都有回忆的话，你那么多回忆，那你最重要的回忆是什么呢？就是等于说，你可以留下你对你来目前自己有帮助，然后是非常重要的回忆。那有一些回忆可以就是暂时先跟他说再见的，就是我们只留下一部分，因为我们这一部分我们可以好好的去对待他们，才能专注在我们就是目前自己的现况上面，或者是呃一些物品上面，就是不要什么都要、嗯，你什么都要的时候就会什么都处理不好，然后会让你很有压力。透过少这件事情，让我们专注在一件事情上，然后做得更好，哦、就是我在这个极简生活里面学到的
0: 蛮大的一件事情。嗯、所以，我刚刚的那些奇特的反应是正常的，对吗？完全是正常的，<笑><笑>每个
1: 人都会有这一个阶段
0: 。确实啦，我觉得很多东西的取得是容易的，甚至有人又说：“哎、啊，我送你什么或什么这些，这件事情就是感觉上三不五时不小心就会面临新的挑战，或者感觉要失败了。
1: ”你只要记得，说是东西进到家里或者是出去的，这个要取得一个平衡。嗯，只要记得有这个平衡的话，嗯、没办法丢那么多、嗯，但是你可以控制进来的数量的话，其实，在整个房间的物品的数量还是不会有太大的剧烈的变化。
0: 哦、嗯嗯、，OK， 好，今天又提到一个关键，叫做平衡。进来跟出去要想办法让它平衡，<笑>好，有些东西就要谢谢他，然后呢，让他可以去找到新的更适合他的主人，我觉得这件事情也很重要。<笑>对，没有错。再来，我也要跟他分享，因为好酷好酷 ，Cassie 自己本身是公道的初段哦，感觉是射箭嘛，要不要跟我们介绍一下公道是什么？还有你怎么跟公道相遇的，好不好？
1: 那公道它其实就是日本的传统的和宫，它是一个日本传统的文化。然后我会接触到这个东西，其实是来自于日本的大河剧《去江战国三公主》这部。然后就在里面就看到说，哦，有公道这个东西。然后后来我就 Google 了一下，就发现，哎，台湾有一个协会在推广这样子的有趣的活动，然后就很想要去试试看。然后之前知道这个讯息的时候，是是大学的时候。因为那时候就是可能那个课程跟我自己上课的那个时间可能就是搭不上，出社会大概一年左右就发现，哎，我现在好像有时间了。然后我现在好像也因为极简的关系，我想要改变一下自己的生活方式。那是不是我现在就可以去学习公道呢？我在学习的过程中就发现说，公道其实跟极简也蛮类似的。因为公道它，它如果大家看一些影片的话，会知道说它有很多的动作啊，或者是仪式。你会不觉得它只是单纯射箭这么简单？其实公道的这些动作仪式呢，都是要帮助我们专注在目前现在的这些动作，不要让我们东想西想，专注当下，不要有任何想说你要射中或者是怎样的一些想法，认真做好目前该做的每一件事情。然后自然而然，这个箭就是射出去之后，就会反映说你前面的做的这些行为。所以我觉得，就是公道跟极简，它都是会帮助我们活在当下，而且让我们专注地在做目前自己的现在该做的事情。嗯，我觉得这是公道很吸引我的地方
0: 嗯。嗯嗯，那你一转眼也学了三年了，对吗？<笑>对，三年。好<笑>、oh, ，那我其实很好奇耶，因为像刚刚讲的整理收纳顾问，他有所谓的二级、一级，然后公道的部分也是一样吗
1: ？对他公道也是跟跆拳道一样，但是它分的是就是初段、二段，然后一直最高是到十段，然后另外还有一个是称号的部分，就是称号有点像是教师资格这样子。就可能会有练试、嗯，就是考到五段之后，你下一个目标就是要考练试，然后练试考到之后再去考六段，就这样子交错的。哦。然后目前在台湾有练试的称号的人，大概只有三位而已。三位、啊，其实很很很稀少，<笑>非常稀少。因为公道在台湾可能也大概只有
0: 十年左右，其实还是一个很新兴的一个运动。我有注意到哎、欸，就是你的房间，因为有那个有一些媒体介绍过你，甚至有一些就是影像的记录啦。你的房间已经东西少到不行了，<笑>你的衣服好像大概只有二十、二十五左右，二十五件哎、欸。然后你的房间好可爱，对我想起来了，就是你未来的老公呢，你还有个专门的抽屉是放他的外出的东西是吗？有个小抽屉是不是？对对对,对对对。因为我自己在家也是就觉得台面上好像永远都很乱，然后即使跟大家说，大家规定大家要怎样怎样、嗯，可是好像大家还是做不到，所以我就发现哇，还有这样的方式整理、啊，好像还有也是很酷，比如说他的发票。是先用尾数来做整理，然后类似像这种很多很多的巧思，即使东西这么少，可是你的工 ，OK， 一个超帅超帅的工，还是在你的房间里面，<笑>它是占有一个很重要的地位，是吗
1: ？对，没有错。我觉得空间就是要来摆对你来说很重要的东西，就不一定要说什么东西都空无一物什么的。这样子的极简生活是不开心的，我就希望就是只留我最重视的东西。嗯、这样子就是我每次看到我房间的物品的时候，我就会觉得哇，很满足，非常的满足，因为每一件物品都是我精挑细选，嗯，保留下来的，有很多的回忆，然后也很适合我现在的使用情况。就是当你居住在这样子的空间的时候，你自然不会想要多去买。什么样的东西？因为我已经拥有最好的东西了，嗯嗯对我来说最适合我的就是最好的。在极简过后，买东西的时候你会想比较久，但是因为有这个过程的时候，你买到的那个东西就会是你真正喜欢的，然后就不会再去多买一堆有的没的。嗯、我觉得这样子的行为也算是一个比较爱护环境的一个方式。一个东西如果喜欢的话，你就会用很久，你就不会去淘汰，不会有一些废弃物。
0: 所以从断舍离到极简生活，然后到刚刚讲的这种兴趣的养成，那我我们其实就是看到了 Cassina 他、啊、的，我觉得是有一种一个脉络吧，去坚持下去。好，我可不可以帮听众朋友再挑战你一个问题 ，Cassina？ 呃，如果过着这么极简？过着这么断舍离，可是现在啦，跟我们生活最连结的可能就是媒体了，包含社群媒体、手机、好笔电、用电脑等等这些东西。这个你工作上也需要，社交也需要。嗯、可不可以最后帮我们花一点点时间，给我们介绍一下你在你的三 C 的生活里面，你有办法过着怎么样的断舍离以及极简的生活
1: ？在数位产品的断舍离跟极简这方面，也算是。我今年开始有在做的一些努力啦，因为我发现说，虽然我摆脱了购物欲，但我把太多的时间投入在就是社群媒体上面，我觉得就反而导致说我很多想做的事情没有去做，这样跟我原本想要从事纪检先活，然后认真做我想做的事情，好像又掉入了另外一个陷阱里面。大概今年开始，我就会限制一些会让我上瘾的社群媒体的使用时间。我觉得刚开始，如果大家想要执行的话，可以先做一些，比如说先把一些通知关掉，或者是呃去取消追踪一些呃可能是购物啊，或者是呃一些什么广告信啊，这些全部都可以把它剔除。嗯，然后另外就是可以限制自己手机停用时间。我现在的话，大概晚上九点过后就不会碰任何的三 C 产品。这个有一个好处是让我就是在。呃，睡前的那个情绪会是处于一个比较稳定、放松的一个状态。因为如果之前我们睡觉前都要滑一下脸书，或者是就是 I G 的话，或者是看一下一些购物网站的话，其实会让你处于在一个很亢奋的一个情况，而且你会东想西想，嗯，这样子反而会干扰你的睡眠。但你可以去做一些阅读啊，或者是写日记啊，就是其他各方面就是不用用到手机的一些休闲娱乐。但其实也不会很无聊，毕竟在手机还没有出现之前，我们不是也是活得好好的，过了这样子一二十年吗？那为什么我们现在没有它，我们就好像快不行了？就是我会重新在思考这件事情，嗯，所以就去去找一些那些我们以前很久以前说、就是、小时候的那些休闲娱乐的方式，然后我就发现说，其实这些休闲娱乐反而会带给我更多的满足。我看了一本书，然后我学到更多，我就觉得哇。真的是很棒，或者是我看了一本书，然后把这一本书的内容用手写的方式，就是精简的抒发自己的，呃感想跟一些他的摘要，甚至这个东西后来也可以作为就是一些在社群媒体上一些资源的分享。停用手机的这段时间，我还可以做很多的事情，是我原本没有想到的，而且它的。成就感是非常大的比，比在那边滑手机还要还要大。因为有时候滑手机，你就会不知不觉的浪费了很多时间，然后你也没有获得什么，就会觉得说：“哦，今天好像什么事都请都没有做。”但如果你停用手机的话，就是做看书或者是其他的休闲娱乐，你会觉得今天过得很充实，然后你睡觉前的那个心情也会很好，你就会自然会有好的睡眠，然后隔天精神就很好，而且也会少掉很多的干扰。
0: 经过了你的生活上的断舍离跟极简主义之后呢，在。新的年度里面，你才进行三 C 的断舍离跟极简主义<笑>，可以这么说吗？<笑>对对对对对,對。呃、嗯，然后有几个重要的步骤，第一个当然就是，呃，也评估自己使用呃社群媒体手机的时间比较长，所以你去在呃，其实这个我前一阵子原来也有，我最近又不小心把它，因为真的疫情的关系又把它关掉，我现在要乖乖的把荧幕使用时间打开。呃，荧幕时间呢，有一个叫做停用时间，不啰嗦，现在立刻打开，然后告诉自己说，以前我是设定每天下午十一点以后到早上的八点是不能用手机的 ，OK， 这个是让自己能够有所节制。看来这件事情我要让自己务实一点。另外就是之前我看到你把好像不相关的一些 APP 先去做一些删除，是吗？
1: 我觉得这个是任何人都可以做的，就算你没有要做，真的是去不要使用三 C。我觉得，因为很多 app 可能是我们很久很久才用过一次，或者我们用过一次之后就再也没有使用的。我觉得我会把那些就是都把它删除掉，就只留下必要的。嗯、然后我的桌面的首页就是放我就是可能工作或者是呃生活记录一些比较重要的一些 app， 然后其他的可能就是放到其他的资料夹去。特别是那种会引诱你会上瘾的那些 app， 你要特别把它放到你看不见的地方，<笑>就你也不要删除，<笑>但你要看不见，因为如果只要手机一打开，你会看见它，你就会想要去点它，就是要增加你去开那些 app 或者是那些网站的难度，这、就是一个重点。嗯
0: 好像在跟自己做心理作战的感觉，是不是这样子<笑>？要设关卡，就是要是不是？像刚刚所说的，也好好的来整理一下自己的 A P P， 用不到的，或者其实你真的对，其实就像我们我们之前也在说整理东西，你可以把一个都一些东西先放到箱子里，然后外面写个日期。<笑>如果两个月之内或者一年之内你都没有再打开，就代表这些东西你真的可以跟他说再见，是很正确的做法。正确的做法，好好好。Cassie 今天的分享，不管是在极简生活，不管是在断舍离，不管是在整理收纳，不管是在他对公道。的这个一些学习了哈，我觉得希望都对听众朋友，至少对我小黄老师自己本人是觉得帮助非常非常的大。那我也很希望像这样子的一种断舍离的呃精神，这种极简生活家的这种概念，也能够真的影响更多的人。我自己的很深的感触是，透过这样子的过程，其实我不敢说会翻转自己的命运啊，但是我可以很强烈的感受到，就是整个人自己好像重新设定。<笑>再开始起航的感觉，非常非常推荐大家有机会可以去追踪一下我们 c a s i n c a s i n 你要不要介绍你自己的呃，目前有在做一些分享的可能部落格啦，或者是欢迎大家可以去追踪你的一些相关的资讯，好不好
1: ？大家可以追踪我的 IG， 我 IG 账号是 KASIN 底线1994。如果有追踪我的 IG 的话，也可以透过下面的链接到我的布洛格。布洛格有记录了我就是极简初期的，就是一些改变的比较详细的文章。但后来就是生活的分享就会比较集中在 IG 的部分，就大家可以
0: 参考看看、嗯。好的，好的。然后也希望啦，我们的 Cassie 能够继续维持这样子的一个很棒的生活态度，有机会可以用各种方式去影响。更多的好朋友们，然后也希望大家一起跟着 c a s i e 展开快乐的生活。跟我一样，我也觉得很开心。今天让我重新去启动，有机会我们可以再来聊一聊哦，包含怎么样整理自己，怎么样整理别人，好吗？在这样的一个很棒的过程当中，我相信大家都可以展开全新的生活。那很谢谢今天 c a s i e 来到我们节目现场，那也希望 c a s i e 一切都顺顺利利。希望大家都能够极简成功。我们下礼拜见。我们谢谢卡辛，谢谢，拜拜，拜拜。